0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich bin noch im Urlaub, äh, war im Urlaub und äh, grüße nach Kirche unter Tech zum Julian, der muss nämlich arbeiten. Hallo, aber wenn es gut läuft, werde ich nach dieser Folge kurz ins Freibad hüpfen. Okay, Und ich grüße den Rex, der nämlich
1: jetzt morgen in den Urlaub fährt. Hallo Rex. Richtig, genau so sieht's aus. Ihr seid heute die letzte große Aufgabe für mich. Dankeschön ich für die Einladung. Vielleicht die allerletzte große Aufgabe <lacht> deines
0: Lebens hier im Podcast uns so was, so, um so was zu Open Source zu erzählen. Äh, wir kommen gleich ein bisschen detaillierter zu dir, aber wir haben eine Premiere, nämlich wir haben jetzt mal was Aktuelles. Wir haben in den anderen Podcasts immer so ein Aktuellen Teil und machen da so ein bisschen auf Nachrichtensendung. Aber ähm, ich habe es mir bisher hier immer verkniffen, aber dann hat der Julian gesagt: Doch, 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 lass mal was Aktuelles machen. Und zwar gestern hat der Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0, die gibt es ja so seit zehn Jahren, ähm, hat eine Studie vorgestellt und die Studie heißt Open Source als Innovationstreiber für Industrie
2: 4.0. Wer hätte das gedacht, lieber Julian? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich Ich bin jetzt nicht richtig sattelfest, wer Basis 4.0, Plattform Industrie 4.0, Allianz Industrie 4.0, weil es gibt bei dem Basis äh, 4.0 Projekt, was glaube ich auch von der Plattform äh, Industrie 4.0 kommt, gibt es einerseits das Open-Source-Projekt Basics Mhm. 4.0X am Ende und es gab auch schon einen Förderaufruf im letzten Jahr, wo Open Source-Projekte gefördert worden, die sich also rund um das Basics angesiedelt haben. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz neu, aber es kommt eben, würde ich sagen, inzwischen voll auch an dieser Stelle
0: an. Mhm. Sehr gut.
2: Federführend ist da der Professor
0: Michael Tenhompel vom Fraunhofer IML aus Dortmund. Das sind ja eigentlich Intralogistiker oder Logistiker. Sehr spannend. Die haben uns auch schon mal ein paar Mal auf auf LinkedIn geschrieben bei uns im Podcast, äh, haben damit interagiert. Äh, Von daher, die laden wir jetzt mal ein mit ihrer Studie, was die da rausgefunden haben. Das sind ja Wissenschaftler, die müssen immer was rausfinden. Von daher äh, laden wir die jetzt mal in den Podcast ein, um mit denen über diese Studie dann zu sprechen. Heute haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen. Der ist nämlich über ich, äh, direkt über die Folge mit, mit Mercedes bist du über, auf uns aufmerksam geworden,
1: oder? Auch schon über ich glaube Andy im Ländl hieß die Folge. Andy von Alex- in the Land. Ja, schön gut. Andy in the Land. Ja, genau. das war eine gute Folge. Ja, ich kenne den Alexander auch, den Andy. Genau. Das ist nicht der Andreas heißt er, nicht Alexander? Ah, Andreas natürlich. Da geht's schon los, ja. Andreas. Ja, siehst du?
0: Äh, genau, Und- genau. Andy aus der Land, also hier schönen Grüße nochmal. Andy war eine tolle Folge damals mit Bosch ja. und jetzt ist der nächste Automobilzulieferer sozusagen hier in der, in der Schlange und zwar Rex Schilaski. Hallo Rex, grüß dich.
1: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Genau, ich spreche auch so ein bisschen für mein Team, muss ich sagen. Alles, was wir gleich besprechen, das ist schon auch nicht nur von mir. Nicht nur, alles von Rex äh, nicht entwickelt. Nur, aber, aber ich vertrete das gerne. Rex, bevor wir anfangen, stell dich doch kurz
0: äh, den Zuhörern und Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor. Ich habe gehört, du hast deinen Lebenslauf vorbereitet für diesen Podcast. Den habe ich vorbereitet, genau. Den hast du vorbereitet, sehr gut. Und wann bist du das erste Mal mit äh, Umsource in Berührung gekommen?
1: Genau, dann fliege ich mal ganz schnell durch, durch die Karriere, genau. Warum haben Sie sich hier beworben bei diesem Podcast? Warum habe ich mich beworben? Genau, genau. also erstmal ganz kurz vielleicht, genau, ich bin so Baujahr 71, bin noch quasi hinter der hinter der Schutzwand aufgewachsen äh, bis bis 89 und habe dann Elektrotechnik studiert in, in Dresden damals noch, genau, Elektrotechnik, Regelungstechnik und bin dann 97 damals noch bei Alfred Tevis eingestiegen in die technische Zukunftsentwicklung, so hießen, so hießen die A&D-Abteilung früher Genau, habe mich da ein bisschen mit mit so tatsächlich auch Bremsenthemen beschäftigt am Anfang, mit einem ABS, elektrohydraulische Bremse, aber hatte damals eigentlich schon schon ganz viel Bock auf alles, was drumherum ist, um die Entwicklung, also sprich Tooling, Visualisierungslösung und so weiter und habe dann mich letztlich mit einem Team so ein bisschen abgespalten <lacht> innerhalb dieser Vorentwicklung und wir kümmern uns seit 2015 um äh, Vorentwicklungsthemen, um RP-Tools, äh, Simulationen, aber eben auch um ICAN und Open Source, genau. Mhm. Ja, mein erster Kontakt, also ich habe tatsächlich noch als Urgestein auf einem äh, 8-Bit-Computer gelernt mit LCD-Anzeige und Folientastatur, genau. Ich hieß ganz famos damals Lerncomputer 70, Lerncomputer 80 ist ja genau, 1980 entwickelt. Habe dann so ein bisschen Karriere gemacht über den C64 zum Amiga und dann später auch leider zum PC als Commodore. <lacht> Schade, eigentlich untergegangen ist. Genau, und habe aber damals auch schon tatsächlich die die ersten Programme geschrieben, leider nicht veröffentlicht, aber habe auch viel genutzt aus dem Public-Domain-Bereich, ist das damals mhm. ganz famos auf Disketten, genau und da kam ich schon so ein bisschen in Berührung, wann das genau war, kann ich gar nicht so genau sagen, aber in den 90ern. Bist du jetzt dein ganzes Leben schon bei Conti? Ja, man traut es kaum zu sagen. Also ich bin tatsächlich von 97... Ein Konzernfreak bis, haben wir jetzt hier. Wow. Ja, ja, ja. ich habe ich hab, ich hab einen, hab einen Brief bekommen. Herzlichen ja? Glückwunsch zu 25 Jahren, ich konnte es gar nicht glauben. Oh Gott. Ähm, ja, war, ich habe oh, den, hab oh. den Absprung verfasst, glaube ich. Aber ehrlicherweise muss man sagen, diese Vorentwicklungsthemen klingt jetzt nach 20 Jahre äh, immer das Gleiche. Ist es aber nicht. Also die, die, die Systeme haben sich extrem geändert, auch die Projekte, die wir bekommen haben. Und eigentlich musste ich tatsächlich auch innerhalb dieser 20 Jahre x-mal tatsächlich völlig neue Themen angehen. Und damit war es nie ganz langweilig.
0: Der Julian hat sich ja euer Projekt angeschaut im Vorfeld dieses Podcasts, Julian, gell? Ja, habe ich wirklich. Ich habe auch ja? Fragen gestellt dazu. Ich hoffe, sie waren nicht ganz doof. Ja. Dann Lass mal hören, was, was, was ist das für ein Projekt, Rex, das ihr da gerade macht?
1: Genau, das Projekt äh, nennt sich ICAL. ICAL steht für Enhanced Communication Abstraction Layer. Eigentlich ein Arbeitstitel, der dann letztlich zum zum Projektnamen wurde. Ja, das Projekt kam daher, dass in den, wann wird das gewesen sein, um die 2010er Jahre dann das Thema Autonomes Fahren auch bei Condi mhm. immer stärker wurde, auch in der Vorentwicklung. Und ich hatte damals ein System gesucht, was mir diese Anforderungen, die Autonomes Fahren hat, an die Middleware abbildet und äh, das sind Sachen wie verteiltes Rechnen, dass massive Daten anfallen, die verarbeitet werden müssen mit geringer Latenz. Wir hatten einen Mischmasch in den Fahrzeugen damals noch von verschiedenen PCs und Embedded-Geräten, die mit verschiedenen Betriebssystemen arbeiten. also eigentlich ein Albtraum für jeden äh, DevOps und ich wollte eigentlich ein System finden, was mir diese ganzen Systeme auf einem gewissen Level abstrahiert und die Kommunikation per Ethernet möglichst einfach und möglichst performant herstellt und ich habe damals auch schon meine Hausaufgaben gemacht, weil man soll ja kein Open Source machen und nichts von Open Source nutzen, also habe ich lange analysiert und geschaut, was es am Markt gibt, aber es passte wirklich nichts 100 Prozent, ich habe mir das ROS damals angeschaut, bekanntes System, robot Operating system in der Version 1, das war noch zu langsam damals, es gab äh, kommerzielle Systeme, die waren sehr, sehr teuer aus dem Militärbereich damals noch Genau, und letztlich habe ich mich hingesetzt und gesagt, wie müsste es denn aussehen? Ich mache mal ein ganz kleines Programm, das äh, werde ich irgendwann wegwerfen. Ja, und das war, ich glaube, 2015, irgendwo in dem Dreh. Genau, ich habe es dann auch einmal weggeworfen, wie bei jeder Entwicklung, und neu angefangen. Aber ähm, genau, das war zunächst eine interne Entwicklung, mhm. die auch sehr gut ankam, die auch dann in allen Fahrzeugen lief. Ja, und dann ging es los mit Kooperationsprojekten, mit diversen Firmen, und dann wurde es schwierig. Moment, also du hast eine Software entwickelt und die habt ihr dann verkauft, oder? Die haben wir nie verkauft. Also das ist auch so ein so. Thema, über das können wir glaube ich später noch sprechen. Ja? <lacht> Immer sehr schwer zu argumentieren, was der Nutzen von, von Inner-Source oder Open-Source ist an der Stelle. Mhm. Ja, da können wir glaube ich noch drauf eingehen. Aber das System war reines Vorentwicklungssystem in der Vorentwicklung, um unsere Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeuge zu vernetzen, damit die Algorithmen verteilt laufen können, damit sie effizient diese ganzen Bildverarbeitungsthemen machen, Umfeldmodell, äh, Trajektorienplanung. Äh, das bedarf halt einfach sehr, sehr, sehr große Rechenleistung. Und die war damals auch nicht auf einem Gerät abbildbar. Das heißt, es gab immer mehrere PCs. Genau, und es wurde so benutzt. Aber dann kam es eben langsam zu dem Punkt, wo die ersten Kooperationen stattfanden mit der TU Darmstadt. Damals auch mit General Motors, glaube ich, gab es eine Kooperation. Und jetzt wurde es richtig schwierig, weil... In der Vorentwicklung gibt es halt sehr, sehr viele geförderte Projekte von der EU, Kooperationsprojekte mit Universitäten und eigentlich könnte man jetzt sagen, hey, pass auf, wir stellen euch die Mittelwehr bereit und ihr entwickelt genau gegen diese Schnittstelle und dann können wir super im Auto uns alle integrieren mit unseren Einzelmodulen. Ging aber nicht, weil für jedes dieser Kooperationsprojekte muss natürlich ein extra NDA gemacht werden. Es es gibt unheimlich langsame Schleifen halt, wie man dann letztlich die Software austauschen kann. Und das hat mich damals schon sehr geärgert. Und mein Team und ich, wir dachten, ja eigentlich wäre es perfekt, das wird es Open Source geben. Dann könnten wir einen Link schicken und dann eine gute Lizenz, die möglichst offen ist. Und dann wäre das Thema einfach abgehakt und wir brauchen da auch keinen Aufwand investieren. Vielleicht von mir eine Frage, das heißt, die treibende
2: Kraft für euch war wirklich das Thema einfachere Integration
1: mit anderen Nutzern sozusagen. Genau, das war wirklich ganz am Anfang, die 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 Idee, um uns das Leben zu erleichtern, aber es kommen natürlich andere, sage ich mal, subjektive Faktoren dazu natürlich ist eine sehr große Motivation, wenn wir andere Open-Source-Projekte konsumieren und das machen wir natürlich massiv für Bildverarbeitung, für andere Sachen, zu sagen, wir geben auch was zurück und wir zeigen auch unsere Kompetenz. Das war auch so eine ganz große Motivation der Leute. Das ist... Ich habe vorher eine andere große Software entwickelt, die ist quasi immer in der Source geblieben, die ist mittlerweile auch so ein bisschen über den Horizont der Entwicklung halt gekommen, leider. Aber die diese, diese Silo-Entwicklung, diese internen Entwicklungen, die sterben halt dann auch den internen Tod und man hat nie die Möglichkeit zu sagen, hey, guckt, wir als Continental, wir haben wirklich, wirklich gute Entwickler, wir können gute Dinge machen und das präsentieren wir hier auch, das präsentieren wir, das stellen wir hier quasi aus und jeder kann es sich anschauen, jeder kann es auch bewerten, jeder kann es auch benutzen. Das war dann auch die zweite Motivation und die treibt meine Entwickler, muss ich ehrlich sagen, immer noch bis heute an. Also da passiert sehr, sehr viel, auch in der Freizeit mit, ja, da werden Tassen bedruckt, da werden Dokus geschrieben, YouTube-Videos gemacht. Also die eigene Motivation darf man nicht unterschätzen hinter hinter Open-Source-Projekten. Das ist aber eine, eine ganz interessante
2: Geschichte, an der Stelle vielleicht der Einwurf von mir, denn das ist ja eine durchaus... äh, Typische Biografie sozusagen für Open-Source-Projekte. Also inzwischen gibt es sehr, sehr viele Open-Source-Projekte, die entstanden sind als interne Tools. Mhm. Und irgendwann hat sich dann das Unternehmen, was was irgendwie dieses Open-Source-Projekt entwickelt hat oder gepflegt hat oder das Team dafür eingesetzt, dass es Open-Source wurde mit verschiedenen Motivationen. Also eine Motivation ist sicherlich immer das, was du gesagt hast, Rex, dass man sagt, man möchte irgendwie viel lieber offen arbeiten, zeigen, was man tut bei Problemen irgendwie zeigen können, in welchem Code man das Problem hatte mhm. und so weiter und eine andere Motivation sicherlich auch, dass es vielleicht andere Use Cases noch gibt für eine irgendwie eigentlich sehr coole Technologie. Ja. Das teilweise sogar ne, du hast jetzt Inner Source gesagt, teilweise funktioniert die Open Source Mechanismus sogar für so Inner Source Themen irgendwie besser, weil Open Source ist relativ klar, wie es geht. Inner Source ist nicht in jedem Unternehmen irgendwie ein Thema.
1: Ja, gut, guter Punkt.
2: Und ein sehr namhaftes Beispiel, was mir da immer einfällt, als erstes Beispiel ist das Thema Apache Kafka, das wird jetzt nicht jeder kennen, Rex, du kennst es sicherlich, ne? Apache Kafka, was ursprünglich mal ein internes Projekt war bei der Firma LinkedIn. Ah, bei LinkedIn war
1: das, das wusste ich nicht tatsächlich.
2: Erzähl mal kurz, bei Uli, was ist das so grob? Letztendlich ist Apache Kafka, das ist fast sogar sowas ähnliches wie, wie Ekal sozusagen, das ist eine Art dauerhafte, Nachrichtenpuffer, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das mal so wortwörtlich übersetzt ins Deutsche. Das heißt, LinkedIn hatte das Problem, dass wenn viele Leute auf LinkedIn waren und viele Dinge getan haben, dann dann sind ganz viele Events angekommen auf ihren Servern und die mussten alle einfach in der richtigen Reihenfolge mal gespeichert werden, um dann im zweiten Schritt verarbeitet zu werden, weil wenn du dich mal kurz abspeicherst und und irgendwie gerade nicht dazukommst, die zu verarbeiten oder zu wenig Rechenpower hast, dann verlierst du irgendwann im Zweifelsfall Events. Daraus ist sozusagen Apache Kafka entstanden, als eigenständiges Softwareprojekt, inzwischen auch als gigantisch großes Business, als de facto Standard für jegliche Applikation.
0: Hast du, Rex, dieses, dieses Inner-Source, Open-Source, hast du diesen Konflikt gehabt in eurem Projekt?
1: Ja, das hat sich, das hat sich quasi durch diese verschiedenen Entwicklungsstadien quasi durchentwickelt, das Projekt. Also, wenn ich ganz weit zurückdenke, um vielleicht mal noch mal ein bisschen auszuholen, es ist ja unglaublich, wie sich die Technologie oder auch die, die Denke über Softwareentwicklung gewandelt hat. Ja, ich bin jetzt wirklich lang dabei und ich kann mich am Anfang erinnern, Releases wurden tatsächlich auf Disketten gemacht, die dann in den See verschwanden, beschriftet. Mhm. Ja, das war die Release quasi, ja. Und dann kam auch bei Continental, aber auch bei allen anderen, glaube ich, großen Herstellern, Versionierungssysteme auf, zum Beispiel auch, wir hatten eine gewisse Evolution gegangen über, über schlechte Systeme wie CVS, später Subversion, dann am Ende eben doch GitHub, die erstmal überhaupt diese Transparent Transparenz möglich gemacht haben, dass man überhaupt, wenn man möchte, gemeinsam entwickelt. Das mhm. funktioniert natürlich nicht von Anfang an, weil Abteilungen sind gewohnt, die kriegen Budgets, die haben ihren, ihre Silo-Entwicklung und ja, ich kann die auf GitHub legen, aber warum soll ich die eigentlich public machen? Ich kann die auch privat halten, dann sieht halt niemand und dann mache ich das für mich. Aber auch das hat sich dann über die Zeit immer mehr gewandelt und dann gab es tatsächlich eine Art Landing Page. die gibt es immer noch in Condi, die dann dieses diese Inner-Source-Projekte sehr, sehr gut zusammenfasst darstellt, die auch eine gewisse Mindestqualität an die Projekte voraussetzen, gut dokumentiert, gut strukturiert, ja, von hoher Softwarequalität und so weiter, um bewusst zu sagen, auch im Konzern gibt es eine Plattform, wo jeder suchen kann, wo jeder sich bedienen kann und eigentlich ist das das Sprungbrett für open source als wir aber oben so gegangen sind, damals gab es dieses Innersource-Landing-Projekt noch nicht und wir sind halt direkt rausgegangen. Wir waren auch die Ersten, zumindest die Ersten, die ein großes c projekt rausbringen wollten und natürlich mussten da erstmal Mechanismen geschaffen werden, es mussten Prozesse geschaffen werden und das war am Anfang sehr, sehr aufwendig. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen tatsächlich ganz gut äh, eingeschliffen. Auch dieses Manifesto von Daimler war sehr, sehr spannend. Also da haben wir natürlich ganz drauf geschaut und das kann ich eigentlich direkt unterschreiben. Also wie gesagt, äh, es war viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil natürlich Ängste da sind. Äh, es geht um immer um, um Lizenzen, es geht um generellen IP-Schutz äh, und so weiter. Und dieses Problem auch, den Nutzen zu berechnen, so also ein Riesenthema, zu sagen, okay, was ist denn jetzt der Nutzen? Wir geben Software nach draußen. Moment, und die kann, die kann hier jeder sehen und auch runterladen und verändern. Und dass es dann Klick macht und man sagt, ja, aber es hat trotzdem sehr, sehr große Vorteile. Wir sparen tatsächlich auch selber Geld und wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch an diese Software, wenn sie rausgeht, den wir erfüllen müssen. Und das darf man nicht unterschätzen halt. ja Ein, ein, ein Open Source Projekt, das ist halt auch wirklich sichtbar und da können viele Leute drauf schauen. Und das steht auch manchmal in Konkurrenz zu anderen Projekten und das treibt schon auch an, die Qualität.
0: Mhm. Wenn du auf das Projekt schaust, Rex, wie organisiert ihr dieses Projekt? Hängt das jetzt wirklich nur noch bei euch? Seid ihr jetzt Hauptkontributor oder sagt ihr, wer schaut drauf, wer schaut auf das Projekt drauf? Seid ihr das? Ist das die Community? Fühlst
1: du dich da persönlich verantwortlich? Ja, also ich habe so quasi die Rolle des, des Projekt-Maintainers. Also ich äh, kümmere mich um alles drumherum. Es ist auch nicht das einzige Projekt. Wir haben noch einige andere Projekte, kleinere Projekte draußen als Team. Aber es ist mittlerweile so, dass zumindest das Projekt selber auch von vielen anderen Firmen tatsächlich auch geforkt wird, benutzt wird, es werden Contributions geschrieben. Also wir hatten dann letztes Jahr, glaube ich, von Copernicus eine eine Rust Erweiterung bekommen. Marsworks hat sich angeschaut, die haben eine 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 Toolbox geschrieben, die man dann für die grafische Programmierung in Simulink benutzen kann und so weiter. Das heißt es war Mars-Works ein Jahr lang. Sogar? Wahnsinn. Ja, die es sind war ein ja Jahr lang. ohne Ende eigentlich. <lacht> ja, genau, das schon. Und die Toolbox ist tatsächlich <lacht> natürlich auch wieder auf der Marsworks-Seite <lacht> zu finden. Aber <lacht> okay. als Basis wurde ein Open Source-Projekt benutzt, was ja auch mhm. an sich schon mal ein guter Schritt ist. Was für uns halt speziell zum Beispiel bei diesem Marsworks-Projekt sehr interessant ist, ist, dass wir Dinge machen können wie, wir können spezifische Hardware, die zum Beispiel mit Simulink aus works programmiert wird, über unser Protokoll direkt transparent in Fahrzeug einbinden. Das heißt, Netzwerkkabel dran stecken, Stromkabel dran stecken, an den Switch dran und dann funktioniert diese Komponente, diese Alien-Komponente genau wie unsere Standard-PC-Komponenten oder Nvidia oder was auch immer. Und das ist jetzt ein ganz klarer Vorteil. Das wäre nie gelaufen, wenn wir nicht sozusagen die Software rüberwerfen könnten und sagen können: Hier, schaut's euch an, baut das in eure Toolchain, integriert das in eure Toolboxen und dann nutzen wir das wieder als kontinentalintern intern auch und andere natürlich auch. Ich würde gerne auf einen Aspekt ähm,
2: eingehen, den du vorhin genannt hast, Rex, nämlich das Thema, man darf das nicht unterschätzen, dass anders gearbeitet wird, sozusagen, wenn man es nach draußen gibt. Das würde ich grundsätzlich unterschreiben. Die Softwarequalität von Open Source Projekten ist, glaube ich, immer höher grundsätzlich als die von internen Projekten, sozusagen, wo es keiner sieht. Ich habe mich aber kurz, wie du das erzählt hast, erinnert gefühlt an die Idee des Panoptikon. Das ist eine Gefängnisbauweise, die man sich mal irgendwann vor 200 Jahren erdacht hat, wie man es eben schafft, dass ein Mensch ganz viele andere Menschen überwacht. Also eher sehr negativ, Konot. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich das Bild schön
2: finde, aber... sozusagen, Wie wie würdest du das einschätzen? Ist das ein negativer Druck, der da auf dem Entwickler lastet oder ist das eher ein positiver Druck im Sinne, wie, wie der Künstler, der sich jetzt irgendwie freut, dass er das Bild, das er gemalt hat, irgendwie, dass sich das auch jemand anschaut?
1: Ja, also, also das Bild mit dem Künstler gefällt mir deutlich besser. Also auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, und zwar genau in diese Richtung. Und ich finde auch tatsächlich, dass gute Softwareentwicklung, ja, ich will jetzt nicht sagen Kunst, ja, aber es ist schon so ein bisschen ein, ein kreatives Werk, der Druck ist eher positiv. Das heißt, man ist ständig in Diskussion, welches Feature, was andere Projekte haben, äh, welche Art von qualitativer Dokumentation kann man jetzt noch als nächstes draufsetzen, um da noch mehr die die Usability äh, zu haben, noch mehr diese, noch mehr, den den, den Showcase sozusagen hervorzuheben. Ja, wenn andere zum Beispiel eine fortschrittliche Art haben, wie man äh, GitHub Actions benutzt oder wie man eine Doku halt äh, mit ansprechenden äh, Bildern anreichert halt, dann versuchen wir das natürlich schnellstmöglich halt entsprechend auch bei uns einzubauen, äh, um zu sagen, okay, es ist, es soll ein modernes äh, Open Source Projekt sein. Und diese Arbeit wäre intern auch möglich, aber eigentlich nicht unbedingt nötig, sage ich mal ja. Und äh, deswegen ist es schon ein sehr, sehr positiver, ein positiver Stress quasi, der dadurch entsteht, äh, wo man auch in der Freizeit schaut. Ich habe die Projekte bei mir auf dem auf dem Smartphone. Ich, ich bekomme halt Push Messages, wenn was passiert. Ja. ja genau. Das würde man vielleicht nicht bei jedem Projekt machen.
0: Die Künstlersozialkasse freut das, wenn jetzt Entwickler auch äh, in die Künstlersozialkasse <lacht> mit einzahlen müssen. Ja, wunderbare Idee habt ihr da ja. Softwarearchitektur ist Kunst, <lacht> wenn sie
2: lange ja, halten
1: soll. Ja. Ja, ja. Ist das ja. Kunst oder muss ja. das weg? Oder kann, <lacht> kann das, oder das weg? Muss kann das weg? weg. Ja, ja. Nein, aber diese, diese, diese Qualität ist wirklich zweifach. Man kann es wirklich sagen. Das eine ist die Qualität, die man machen muss einfach. Die hat auch den Anspruch, hat kontinental auch. Du darfst nicht rausgehen, wenn das nicht eine gewisse Mindestqualität hat. Das macht auch totalen Sinn. Und dann kommt aber noch die Qualität des, der Eigenmotivation, der Entwickler zu sagen, nein, ich mache es hundertprozentig, weil natürlich auf die Pull-Requests, ich sehe das auch in den Statistiken, wird geschaut, auf die Issues wird geschaut, wie schnell wird eine eine Frage beantwortet zum Beispiel, Ja, wie schnell können wir das fixen halt. Das sind so indirekte Motivationen, die natürlich die Gesamtqualität extrem fördern.
0: Jetzt, wenn du mal in eure Industrie schaust, wird das da auch so gesehen? Klar, wenn du mit anderen Softwareentwicklern sprichst, die sehen das wahrscheinlich genauso, aber wenn du mal
1: in die Industrie schaust, wie sieht das die Führungsebene dort? Ja, ähm, ich habe bisschen das Gefühl, zumindest, dass diese Open Source Kultur schon eher Bottom Up in die großen traditionellen Firmen reinkommt, ja, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, es macht natürlich für einen Manager auf den ersten Blick keinen Sinn, zu investieren in Entwicklungskapazitäten, die etwas entwickeln, das jeder andere re-usen kann, ja, mhm. aber es ist relativ schnell erklärt auch und relativ schnell auch klar und auch relativ schnell nachgewiesen an ganz praktischen Beispielen, die wir auch jetzt haben über die Jahre, dass der, dass der Nutzen sehr schnell da ist einfach. Auch so Themen wie, dass wir eben als Erster einen gewissen Standard setzen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Messformat zum Beispiel entwickelt, wie wir die ganzen Daten in den Fahrzeugen messen können. Und dafür gibt es ganz viele mögliche Integration. Man kann sie in MATLAB öffnen, man kann sie in Python-Script-Language öffnen, man kann sie visualisieren ja. und so weiter. Wir haben mit einer Firma aus Kalifornien auch ein Projekt angefangen, jetzt mit FoxCloth für eine Webvisualisierung. ja Das sind Sachen, wo wir quasi dann im zweiten Gang nicht gegen andere APIs entwickeln müssen, nicht andere Standards hinterher entwickeln müssen, sondern wir können sagen, hey, wir haben das schon. Wir hatten es als Erste, weil wir haben es herausgebracht und im besten Fall äh, in einem Kooperationsprojekt nutzen die anderen den gleichen Standard und der Aufwand ist bei uns quasi null an der Stelle. Mhm. Und das ist sehr oft passiert tatsächlich. Wie gesagt, gerade in in komplexen äh, Forschungsprojekten, wo es sehr viele äh, Projektpartner gibt, ist es der schlimmste Albtraum, wenn jeder mit seiner eigenen Hardware-Kiste kommt, mit eigenen Protokollen und dann wimmelt dieses Fahrzeug nur so von, von Gateways, die natürlich auch nie optimal sind, schwer zu pflegen, äh, immer mit Latenzen behaftet. Im idealen Fall kann man sagen, hey, pass auf, wir machen euch ein Angebot, äh, es gibt eine Software von uns, die könnt ihr auch bei euch auf Ubuntu installieren und dann könnt ihr uns die schicken, ja, wir schicken dir den Link, ja? das ist optimal und dann sagen die, ah, super, wir haben es installiert und Software-Komponenten verbinden, Software-Komponenten laufen, ja. Das heißt, das ist schwer zu berechnen, aber ein Riesenvorteil, glaube ich.
0: Jetzt haben wir ganz viel Automotive firma Wir hatten Mercedes da, wir hatten Bosch da, jetzt haben wir Conti da. Siehst du eure Branche da als Vorreiterbranche? Oder ist das nur Zufall, dass jetzt so viel da passiert?
1: Ich glaube, Vorreiter wäre, glaube ich, übertrieben. Du meinst im Open-Source-Bereich allgemein? Im Open-Source-Industriebereich. Soll ja, Open Source Industriebereich ist schwer einzuschätzen, ja, Open Source-Bereich sicherlich nicht, ja, ja <lacht> ganz, ganz <nicht>. klar, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich sage da nichts, äh, was keiner weiß, aber im Industriebereich hat, glaube ich, schon das Thema autonomes Fahren diese Open Source-Thematik nochmal stark befeuert, das glaube ich tatsächlich und da sind wir jetzt, das geht jetzt sehr, sehr schnell was passiert, also wie gesagt, das Daimler-Manifest fand ich sehr, sehr gut, ja, da war als wir schon Open Source waren, noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen von, auch von Daimler Seite. Aber jetzt geht das sehr, sehr schnell. Das heißt, da wird schnell nachgeholt. Apex AI, große Firma, mittlerweile, also groß, ja, aber zumindest ein großes Startup mittlerweile, mhm. entwickelt ein Art Fahrzeug Operating System auf Basis von Open Source Komponenten. Die Vernunft oder die Einzig, die mittlerweile gekommen ist, ist, glaube, dass man früher gesagt hat, wir als Conti, wir sind eine sehr, sehr große Firma. Wir setzen Standards immer. Was wir machen, ist Standard, ja. Aber wenn man sich jetzt doch vergleicht mit richtig großen Playern, merkt man relativ schnell, dass selbst Continental, was eine sehr, sehr gute, sehr große Firma ist, doch reduzierte Entwicklungskapazitäten hat verglichen mit einem Google oder Apple. Ja, ich will es gar nicht jetzt hier in den Mund nehmen, aber das ist natürlich eine, ganz, eine völlig andere Dimension. Und dann muss man, glaube ich, jetzt wirklich vernünftig sagen, wir konzentrieren uns auf die wettbewerbsdifferenzierenden Sachen. Wir machen die besseren äh, Umfeldmodelle, wir machen die besseren Trajektorienplaner, wir machen das bessere AD-Backend, äh, was auch immer. Aber wir wollen eben nicht Software verkaufen als Produkt, die nur der Entwicklung dient zum Beispiel mhm. oder die Interfaces darstellt. Da lasst uns doch zusammengehen. Lass uns in die Software-Defined-Vehicle-Group, auf in Eclipse zusammengehen. Lass uns da schauen, wie unsere Komponenten zusammenpassen so dass wir da wenigstens halbwegs unsere unsere, unsere Ressourcen halt, äh, unsere geringen Ressourcen an der Stelle wirklich verglichen, bündeln können. Und ich glaube, diese Einsicht ist jetzt da und jetzt geht alles relativ schnell.
0: Jetzt bist du ja nicht der Chef von der Entwicklung, ne? Du hast ja jemanden ah, über nein, dir setzen, ne? Wie findet der das so?
1: Nicht nur ein. Ja. Also, <lacht> ja. also mein direkter äh, mein, mein Chef, ähm, wir sind in, in einer Unterorganisation, der ADAS ADA, nennt sich das bei Condi, das nennt sich Innovation Line Driverless, wie der Name schon die, von, dieser, von dieser Unterorganisation heißt, Innovation halt, äh, das wird schon extrem gefördert und auch intern dargestellt. Also da muss ich tatsächlich sagen, bin ich in dem glücklichen Zustand, dass diese internen Budgets auch einfach da sind und dass das Team auch nicht getrieben ist, das ist auch ein großer Vorteil von einem spezifischen Kunden. Ja, So, so böse wie das klingt. Wir, wir mögen natürlich unsere Kunden. ja, Aber wenn ein Kunde dahinter steht, der sagt, hier, ich brauche dieses Feature am 1. Juli 2022 und das ist so vereinbart und da ein dicker Milestone dran, dann wird auch mal ein Kompromiss gemacht. Und glücklicherweise waren wir bisher nie in der Situation, dass wir sagen mussten, wir machen eine, ja, eine schlechtere Architektur zugunsten der Zeit. Das heißt, wir konnten immer sagen, okay, lass uns dieses Recording-System zu Ende entwickeln und dann hält es auch über viele Jahre und braucht keine weitere Pflege. Und genau genauso ist es die letzten Jahre gelaufen. Wenn
0: ihr Leute akquirieren wollt, wollen die dann, äh, ist das ein Kriterium, wenn du mit denen sprichst, äh,
1: wir wollen Open Source arbeiten? Wäre es für mich schon. Ich mache jetzt mhm. keine Interviews, äh, zumindest die letzte Zeit nicht mehr. Aber wäre es für mich schon, und ich glaube tatsächlich, dass man sich da eigentlich relativ wenig Sorgen machen muss. Ich glaube, es ist eher andersrum der Fall, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wenn junge Entwickler von der Uni direkt in die Industrie übergehen, halt, dass die eigentlich schon diese Kultur mitbringen und sagen, ja, natürlich benutze ich Bibliotheken. Was muss ich beachten? damit ich hier keine ähm, Lizenzprobleme kriege, wer hilft mir bei bei IP-Fragen, das muss geklärt werden. Aber dass die Motivation da ist, gerade in der Generation, die jetzt aktuell einsteigt, Open Source zu benutzen oder auch zu kontributen, darüber muss man sich, glaube ich, glaube ich, wenig Sorgen machen.
0: Aber nicht nur in der Freizeit, Julia, ne? die wollen ja auch dann unter dem Jahr auch ihre Arbeit präsentieren. Das hatten wir ja am Anfang, dass man dieses Community-Lob sich da abholt.
2: Ja, also ich fand vieles, was der Rex gesagt hat, geht ja auch genau sozusagen das rein, was was irgendwie auch die, die Foundations propagieren, Open Source ist halt nicht nur Code, wenn man es richtig macht, sondern Open Source sind irgendwie die Menschen dahinter, weswegen es so wichtig ist, dass man zum Beispiel auch mal antwortet, also was was jetzt ja. glaube ich sehr schwer wäre, wäre einfach zu sagen, ja warum ist er auf GitHub? Geh halt reinschauen, aber nerv mich nicht. Ne? <lacht> das das ist auch irgendwie Open Source, aber halt irgendwie auch nicht. Ne? Open Source ist halt schon auch, dass wenn jemand eine Frage stellt und sagt Mensch, ne, wie ist denn das oder das,
1: dass man dann ihn einlädt irgendwie mitzumachen oder Teil des Projektes zu werden, oder Rex. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir versuchen wirklich zum Beispiel auch kürzeste Antwortzeiten zu haben. Manchmal sind wir stolz, dass wir sogar innerhalb von 24 Stunden das Problem nicht nur geantwortet, sondern gefixt haben. ja mhm. Genau was du sagst, Julian, das ist auch diese Motivation, es ist fast ein bisschen wie bei Instagram, ja. Bekomme ich jetzt einen, einen Stern mehr? Ja. Wie viele Sterne hat mein Repo? Ja? Ich schaue jeden Tag mal drauf, oh, heute sind es 490, freue ich mich natürlich. Das sind natürlich kann man nicht mit Geld aufwiegen, das ist äh, quasi eine eine Motivation, die kommt quasi von der Community zurück, das sind anonyme Leute, die kenne ich nicht alle persönlich natürlich, Äh, das ist eine gute Sache und nochmal auf das Thema junge Entwickler, Entwickler, die in die Firma eintreten zu kommen, Äh, ich glaube auch, dass diese diese Kultur in großen Industrieunternehmen auch indirekt mit dieser Masse, die sozusagen äh, mit diesem neuen Denken eintritt, einfach auch kippen wird, dieses Thema, was auch gut gefallen hat, ist bei Daimler diese, diese Idee eines Open-Source-Führerschein, äh, wie einer Lizenz quasi, ja, die man da macht, ja, In-House. Man muss, glaube ich, rausgehen aus diesem, oh Gott, Open-Source ist gefährlich, da kann man viel falsch machen. Das hatte ich auch an Anfangszeiten, als ich als ich in der Firma anfing, da war das Internet gefährlich. ja, Da gab es dann diesen einen PC auf dem Gang für die Abteilung, auf dem man Mann, seine Mail stecken konnte. Ansonsten, wir empfehlen immer Bücher, ja. dann ist man safe. Ja, das kann man machen, aber heute ist es gar kein Thema mehr. Auch mit Corona, dieses Thema Homeoffice hat sich eigentlich erledigt. Man sieht, es funktioniert einfach richtig gut, ja, das verteilte Arbeiten auf verteilten Versionierungssystem. Das heißt, da ist schon viel passiert. Und ich glaube, diese, diese Ängste, die werden dann auch genau wie wie andere Dinge Stück für Stück abgebaut, dass man sieht, im Prinzip äh, ist es, wie die Kanzlerin so schon sagt, alternativlos. Äh, man kann sie natürlich abschotten, aber das wird natürlich langfristig niemals von Erfolg gekrönt sein.
0: Wie sieht dein Tag aus? Wie viel Prozent deines Tages beschäftigst du dich mit dem, mit dem Projekt und wie viel sind neue Projekte, die du gerade auf dem Schreibtisch hast?
1: Gut, ähm, ich habe natürlich eine feste Arbeitszeit, ja. Mhm. <lacht> also ich beschäftige mich natürlich in der... 25 Jahren? Seit 25 Jahren, Zeit, 25, <lacht> ja, das kann zu so glauben. Mal äh, wie viele Wochen, mal wie viele Stunden, genau. Da können wir also Stunden, Stunden hochrechnen. Das sind schon viele Stunden, ja. Aber natürlich, ich... Ich leite jetzt auch ein dieses äh, nennt sich Strategic Development Framework ja ich, ich leite auch noch Themen wie wie DevOps und Simulationen. Das heißt, ich bin auch schon Leiter, wie wir alle glaube ich irgendwie in einem gewissen Meetingkalender verstrickt. Mhm. Aber ähm, ich mache tatsächlich sehr viel in der restlichen Zeit, die mir bleibt auf der Arbeit, aber tatsächlich auch sehr viel privat. Also ich habe tatsächlich auch separate Rechner hier am Laufen mhm. mit verschiedenen Betriebssystemen, die ich nur angeschafft habe, um bestimmte Tests zu machen, ob auch das funktioniert unter Ubuntu 20, äh, was ich sonst gar nicht bräuchte, äh, sozusagen die kleinen eine eigene Testfarm. Mhm. Das heißt, das ist wieder der Punkt Eigenmotivation. Das heißt, da, da ist schon viel und wir werden auch versuchen, jetzt weitere Projekte, also es sind auch schon einige draußen, es ist, ist nicht das Einzige, wir haben einen äh, GPS-Treiber draußen, wir haben eine tolle Bibliothek für TCP/IP draußen, eine FTP-Server-Bibliothek haben wir mittlerweile released, Release, die auch sehr, sehr gut ist, übrigens auch sehr gut ge- ge- geliked, gestart, genau. Aber es kommen kontinuierliche weiter Projekte, die quasi diese, diese Qualifikation durchlaufen, das Innersource-Prozess bei Continental und die dann letztlich, das ist mein Ziel zumindest, ich bin ja nur ein kleinen Bereich ja, verantwortlich, dieses Ökosystem anreichern, das wo man sagt, mhm. okay, das ist ein ganzheitliches System aus möglichst kleinen Bausteinen, die man separat nutzen kann, aber die eben auch sehr gut zueinander passen hat. Das ist so ein bisschen die Idee. Kannst du diesen Prozess noch mal kurz am, am Ende schildern? Ist diesen diesen Validierungsprozess, den du da fahrt? Ja, das ist äh, jetzt auch kein Hexenwerk. Also es gibt äh, erstmal generelle Richtlinien, welche Projekte mitbringen müssen, wie das Repository aufgebaut ist, äh, welche welche Dokumente im Repository äh, vorhanden sein müssen, dass alle Lizenzen auch der Abhängigkeiten geklärt sind, dass die Dokumentation ausreichend ist. Solche Dinge werden werden vorab relativ einfach gereviewt. Händisch oder mit einem System? Da gibt es direkt ein System dafür. Okay. Genau, da kann man quasi das Requesten halt, dann arbeiten quasi das entwickelnde Team, ja, also in dem Fall mein Team, was natürlich wenig äh, äh, IP-Legal-Background hat, mit einem IP-Legal-Team eng zusammen, was wiederum wenig äh, Software-Background hat. Mhm. Und an der Stelle muss man sich sozusagen unterhalten. ja Dass eine, Der eine schaut halt drauf und hat seine Schablonen und sagt, stimmt die Lizenzen und mhm. äh, ist das hier nicht ein Pfeil, was wir gar nicht benutzen dürften? Doch, es ist Common Creative, das ist nur ein Icon und so weiter. ja mhm. Das heißt, äh, da wird genau geschaut. ja und, äh, und an der Stelle, das wird überall so sein, äh, an der Stelle muss man natürlich miteinander relativ viel kommunizieren, bis alle Bedenken aus dem Weg geräumt sind. Wenn es dann aber erstmal draußen ist, dann ist der Prozess etwas schlanker, dann heißt dann, dann ist es quasi eine Art differenzielles Pflegen dieses Projektes. Das war im Fall von IKAL am Anfang richtig kompliziert, das heißt, wir hatten eine Art Spiegelprojekt, auf dem wir entwickelt haben, äh, eigentlich sogar zwei. (lacht) Eins, was vollständig war, mit Teilen, die niemals Open Source gehen, ein unvollständiges, was Open Source gehen soll (lacht) und noch das Open Source Repository, also ihr könnt euch vorstellen, wie viel... äh, Pull-Requests und und Forks irgendwie und Syncs notwendig waren, um das alles letztlich auf demselben aktuellen Stand zu halten, das ist mittlerweile deutlich einfacher. Und wir dürfen jetzt auch aktuell kleinere Änderungen, Features, Bugfixes auch direkt draußen machen. Mhm. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil wenn diese Projekte nicht agil sind, also wenn man nicht sieht, dass relativ schnell reagiert wird und auch gefixt wird, ja, ich gehe auch auf Projekte, wenn ich das sehe, irgendwie in der rechten Zeitleiste, zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, dann habe ich zumindest so ein Bauchgefühl, dass das Projekt ah, nicht gut Läuft ist. nicht so gut. <lacht> läuft nicht so optimal die letzten drei Jahre. Und das muss unbedingt vermieden werden. Sonst macht Open Source wenig Sinn. Also wenn das nicht relativ schnell auch sich anpasst an, an, an die User, die spezielle, und das war übrigens ein guter Punkt, die spezielle Use Cases hatten. Und man staunt sozusagen, wie Software angewählt werden kann, auf die Idee kam man nicht vorher und was dann noch tatsächlich nachgepflegt werden musste. Ja. Vielleicht noch eine Frage von mir
2: zum Abschluss. Gibt es denn bisher so so Use-Case oder Szenarien, wo wo EK ganz anders verwendet wird, als ihr das ursprünglich gedacht habt, vielleicht sogar nicht in einem äh,
1: Automotive-Umfeld? Ja, das kann ich ja gar nicht so ganz genau sagen, weil äh, wir bekommen äh, oft Fragen und äh, dann sage ich, ja, okay, was was, was macht ihr denn gerade? Zum Beispiel äh, weiß ich, dass eine eine Firma, ich glaube, die heißt Trellis, die habe ich auch verlinkt unten auf der Readme, ja, die benutzen ICAL, um äh, Accra-Roboter äh, zu entwickeln, also äh, Saat-Roboter, die dann äh, mit ICAL laufen. Fand ich auch mal eine gute Anwendung. Ist nicht ganz automotive, äh, aber auch nicht so weit weg von automotive. Ich habe auch schon von Projekten gehört, die es als reine Datenübertragung benutzen, um zum Beispiel äh, zwischen verschiedenen Applikationen große Daten äh, schnell auszutauschen, zum Beispiel im AI-Umfeld, ja, um halt irgendwelche äh, Netze zu trainieren und solche Dinge halt ja. Mhm.
0: Rex, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in, in die Conti Open Source Welt. Wir wünschen dir einen schönen Urlaub. Wo geht's eigentlich hin oder bleibst du daheim? Ähm,
1: wir fahren, also es ist so halb geplant. Wir fahren okay. Richtung Belgien und dann weiter nach England. Okay. <lacht> und wollen ein, bisschen, wollen ein bisschen Sprit verfahren. Äh, ja, es wird... Äh, es ist, ist ja auch
0: gut. so günstig gerade.
1: Ja, genau. Das war die Idee dahinter. <lacht> Nein, aber Schnäppchentour das, so. Ja. <lacht> ist ein bisschen flexibel noch, aber ist auch nur eine Woche. Aber Sehr schön. Wir wünschen
0: dir einen schönen Urlaub. Leg mal das Smartphone ein bisschen weg, würde ich jetzt, würde deine Frau wahrscheinlich sagen, dass ja. du nicht die ganze äh, Notifications da bekommst, weil du sollst jetzt mal Urlaub machen mache ich natürlich nicht. Aber schaffst du
1: die nächsten 25 das. Jahre nicht. <lacht> die will ich doch schaffen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Auch im, im, im Namen meines Teams halt. hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und viel Erfolg eurem Podcast. Genau. Dann zum Abschluss vielleicht noch an alle EntwicklerInnen
2: da draußen, die die Folge jetzt hören: Geht auf GitHub kontinental strich ekal gibt ihm einen, gibt dem Projekt einen Stern. Stern den ja. Macht sechs glücklich. Mach. auch einfach auch einfach so, auch wenn er es nicht gut findet. Einfach einen Stern geben. Genau. Ja,
0: Schauen wir mal, wie viel wir da, wie viel wir mit unserem Podcast hier ja, direkt, schon, so ein bisschen verzweifelt, dann gibt mir einen Stern. <lacht> gib mir einfach ja. einen Stern.
1: Genau. Ein sehr guter ja. Aufruf am Ende. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Ist deine Bonifikation mit dem Stern verknüpft? Das Zufällig? Kann jetzt, das kann ich jetzt hier so nicht sagen. Okay. Aber es <lacht> Nein, kann, es ich nicht. Ich habe das Gefühl. Ja. <lacht> das ist meine innere Zufriedenheit. Alles klar. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bis vielen dann. Vielen Dank. Wir danken dir. Ciao, Rex. Ciao. Tschüss.